1: Сегодня в нашей программе новое имя. Это Наталья с которой я познакомился во Дворце культуры Всероссийского общества слепых на одном из концертов уже известной нашим радиослушателям певицы Екатерины Смык. Катя представила мне Наташу как своего преподавателя эстрадного джазового пения. Оказалось, что Наталья не только обучает других, но и сама может показать, как это надо делать. Давайте с этого мы и начнем нашу сегодняшнюю радиопрограмму.
2: Ой, калина ой, малина, в речке талая вода. Ты скажи. Скажи, Калина, как попала ты сюда? И скажи, скажи, Калина, как попала ты сюда? Как-то ранее. Любовался долго мною, а потом с собой забрал. Любовался долго мною, а потом с собой забрал. Хотел меня калину Посадить в своем саду Не довел, и в поле бросил, Думал, что я пропаду Не довел. Я пропаду, а я за землю хватилась, Встала на ноги свои и наверх. ветер да не ломай ты сироту надо мной солнце светит я по-прежнему цвету надо мной
1: Наташа, давайте начнем с того, что я уже знаю. Ну, а если я что-то не знаю, вы потом дополните. Вы родились и выросли в Самаре. Ваши родители работают преподавателями в Самарском институте. но ну, это была Академия, сейчас опять Институт культуры и искусств. В шесть лет у вас обнаружили сахарный диабет. Вот, Ну, естественно, что это привело к инвалидности второй группы. Несмотря на это, вы получили два высших образования – Преподаете в детском клубе «Капитошка», занимаетесь обучением эстрадному пению, в том числе и во Дворце культуры Всероссийского общества слепых. Сами выступаете на эстраде, да еще и руководите первичной организацией Всероссийского общества инвалидов. Ну и, конечно, самое главное, несмотря на риски и противопоказания, вы все-таки родили ребенка, девочку. Меня поражает, как вы, в таком раннем возрасте получив такое серьезнейшее заболевание, вот все это успеваете, все это можете, то есть и два высших образования, да и сейчас, и там, и там, и там. И там. Вот давайте по порядку начнем. Немножко, если можно, о родителях.
0: Мое заболевание, специфика его может быть и к счастью, ее не видно, и слава Богу, знаете ли, потому что борьбу с болезнью я веду уже 27 лет, пока мне удается одерживать вверх именно поэтому мою инвалидности не видно но конечно внутреннее состояние здоровья э, иногда не позволяет встать с кровати иногда приходится проигрывать этот бой но я человек оптимистичный и настроена всегда на положительный результат этим конечно я обязана своей маме особенно у нее характер бойца она очень многое прошла со мной конечно очень много Слез было пролито. Мама меня приучила к тому, что сдаваться ни в коем случае нельзя. И нужно не сидеть со сложными руками. Моя дорогая мамочка, она у меня очень талантливый хореограф. Она закончила тоже институт культуры. Хореограф фигурного катания. А папа? Мой папа, он талантливейший человек, очень эрудированный. Он преподает режиссуру и является доцитом кафедры театральной режиссуры. Ну и помимо, конечно, преподавания у него есть и свой театр в гуманитарной академии в Самарской. Работает также с детьми в театре оперы и балета.
2: Time time and the living is easy. Fish a jumping and the cotton is high. Oh, you dead is rich, and the man.
0: которые, они не имеют инвалидность, но есть детки, которые заикаются. Есть детки, которые имеют дефекты речи. Вот с такими детьми я тоже работаю.
1: И им тоже вы помогаете, да, да, выправлять речь, да? Да. Вот вы знаете, Наташа, ну, вот это люди идут с проблемами, они с хорошим-то не придут. Все идут к вам, всем нужно внимание, вам нужно потом идти к власти, договариваться, ходить, как говорится, все это бесплатно, а времени много тратится, вы этим занимаетесь. Вот вы помогаете инвалидам, которые хотят пить, Голос есть, а не умеют, вы им помогаете. Вы делаете благотворительные концерты, вот ко Дню Победы, я знаю. Все это бесплатно, но это уйма времени. Вот Вам не жалко своего времени?
0: Нет, мне не жалко своего времени, очень э, приятно видеть... Э, Людей, которые получают удовлетворение моральное, поучаствовав в наших мероприятиях. Даже когда инвалиды выходят на сцену и имеют эту возможность реализовать свой талант, на каком бы уровне он ни был, я ведь и сама такая. Ведь и сама когда-то я пришла в эту организацию с просьбой, чтобы мне помогли реализовать себя.
1: Я видел зал Дыковоз, когда вы пели, я видел глаза людей их эмоции, они отдыхали, расслаблялись. Может быть, им важнее вот это ваше направление – дарить им искусство, втягивать их в искусство, дать им возможность, ну, хотя бы какой-то талант, если есть. Вот вы говорите, поэтами занимались, певцами – вот их сюда затягивать, они бы как-то реализовывали свои эти таланты. Может быть, это гораздо важнее, чем вот это ходить по начальству и выбивать то, что уже давно по 181 закону им положено. Может быть, здесь у вас и быстрее получится. Вы талантливый человек, и они, и здесь оно интереснее было. Может быть, вот это им нужнее сегодня.
0: Совершенно вы правы. Ни в коем случае я не исключаю этого дела, занятия творчеством. Мы организовываем, мы обеспечиваем концертные номера. Иногда мы привлекаем людей, которые профессиональные музыканты. То есть иногда это бывает в форме концерта, и человек с инвалидностью приходит на концерт. Иногда мы организовываем концерты именно инвалидов, которые сами в них участвуют. Ни в коем случае этого мы не прекратим делать, это все будет.
1: Вот у нас пытается все время и в России внедрить вот эти психологи, домашние психологи. Ну, на Руси всегда было проще. Сели за стол, мужики там хапнули по рюмочке, женщины, может, пригубили, но главное, поделились друг с другом, поговорили, пели песни какие, вы помните, наверное, захватили это. И вот отпелись, отплакались, и пошли, и уже все эти психологические проблемы, они где-то остались, и люди, вот, на мой взгляд, вот это, то, что вы сейчас делаете, уже делаете, это гораздо важнее. Вы
0: совершенно правы, но всегда хочется помочь чем-то еще. У нас совершенно недавно прошло мероприятие, посвященное э, празднику труда. 1 мая мы совместили и, естественно, Дню Победы. Э, В нашей первичной организации очень большое помещение. Мы сделали мероприятие. Мы – это я, председатель первичной организации, и наш уважаемый депутат Вальтер, помощник его, и все мы общими силами. Силами Пришли люди, инвалиды, мы посидели. Было очень по-домашнему. Я организовала несколько концертных номеров. Хоть это и была не сцена, но люди ушли оттуда с такой теплотой. И на самом деле, когда люди смотрят концерт, приходят на какие-то мероприятия, общаются и участвуют, что немаловажно э, в наших мероприятиях, действительно они забывают о своей болезни, о своей инвалидности, о своих каких-то проблемах. Они отвлекаются, они раскрепощаются. Это очень важно. Я по себе могу сказать, что когда я занялась творчеством, я уже начала петь профессионально. У меня очень много моих осложнений по моему основному заболеванию. Они отступили. Может быть, я отвлеклась, может быть, я забыла. Пение, оно очень многое лечит. Музыка лечит душу, это ни для кого не секрет. Поэтому, конечно, мы все это будем продолжать. Это очень важно, я по себе знаю.
1: опять вернусь в вашу семью, потому что Антон, муж, ну, он вас почти не видит, если посмотреть, какую работу вы проводите, причем бесплатную, общественную работу. Доченька, Просковишка, она вам с таким трудом далась. И риск очень огромный. Риск, ну вот кто знает, что такое сахарный диабет, тем более вторая группа, он прекрасно понимает, что это женщина рискует своей жизнью. Однозначно. То есть она знает, что она может просто умереть. А они так как? Они как? Мама все время для кого-то, мама где-то. А -а, мы?
0: Дело в том, что, опять же, спасибо моей дорогой мамочке, она меня приучила четко своим временем управлять. И благодаря тому, что я планирую, свое время мне слава богу хватает на самые важные моменты моей жизни они конечно никуда не уходят и с моим мужем когда он же тоже работает когда у него выдается выходной естественно мы проводим это время вместе есть серые будничные дни есть конечно и дни когда я только с семьей и Поэтому все у нас гармонично в этом плане. Муж у меня тоже большой молодец. Когда закончилась первая моя беременность плачевно, я, конечно, была в большой панике, депрессии, еще и подпитывалась. Это это
1: у вас уже вторая попытка, вторая попытка, да?
0: да. И еще все это. Моя депрессия подпитывалась высказыванием врачей, что мы тебе говорили, куда ты лезешь, лучше пойди у дочери усыновить дитё, чем ты останешься совсем без здоровья. Очень сильно пугали. Но и Антон, и моя мама, не всегда верили, они всегда меня поддерживали, молились. Материнская молитва, она, конечно, огромную силу имеет. И родился ребенок. Ее нужно, конечно, видеть. Это белокурая чудесная девочка с папиными голубыми глазами. Семья для меня это самое главное в моей жизни. И благодаря моей семье я становлюсь другим человеком.
2: далеко в тихом городе, посреди а зимы, одна в темной комнате, о спасении моем Богу молится, полуночная моя богомолится об одном она. Всю ночь в огне горят свечи восковы, чтобы веру и любовь потерявшая, свет нашла моя душа, запутавшая. Мама, мама, ты одна, не предашь и не разлюбишь. В мире этому и другой, ты всегда со мною. Бебеку сердце раненая. мама, мама, ты моя, стена каменная. От беды мне силы темные Но во тьме хранят меня Две бессонницы Глаза мамы, да еще богородицы Говорят, что никогда не грустила я Знаешь, только ты одна Только раз судьбой без жалости битая Выживала я твоими молитвами Мама, мама, ты одна Не предашь и не разлюбишь Мир этому этом и другому Ты всегда со мною будешь Я к одной тебе бегу сердце ранено Стена мама, мама, ты моя
0: стена каменная. От того меня беды не смогли сломить, что далеко, далеко, посреди зимы
2: о спасении моем Богу молится. Моя, моя, бога